0: Sollen wir noch ein bisschen mehr On-Frame rücken? Du lehnst dich nämlich im Podcast immer zurück, dann musst du... Ja. Nice. Hallo und herzlich willkommen zu... Du bist dann wir begrüßen. Jo, was geht? Willkommen zu den Nachzüglern. Wahrscheinlich ist der Ton so voll scheiße. Deswegen sollten wir es nochmal neu aufnehmen, aber... Aber unser
1: Ton ist doch immer yo. scheiße.
0: Mein Stuhl bricht auseinander und ich habe Angst, dass ich gleich nach hinten kipp. Was hast du für harten Stuhl, dass der brechen kann? <lacht> Backsteine, sage ich dir. <lacht>
1: Shitting Shittingwicks.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Demon aka Daniels auch wieder am Start. Hi! Boah krass, wie hast du den für den Podcast klar gemacht? <lacht> ich weiß. Der hat mittlerweile ziemlich viel Reichweite. Da ist es schon eine ganz schöne Prominenz. Und ich dachte, so lernst du ihn auch mal kennen. Ja. Ich bin Markus aka MJ und willkommen zu den Nachzüglern. jo was geht, was geht. Was geht, geht. <lacht> Daniel hat das schon äh, vor der Aufnahme ganz gut festgestellt, das ist tatsächlich unser erstes richtiges Gespräch seit einer Woche, ja. weil du die ganze Woche bei deiner Freundin warst. warst. Ja, genau.
1: <lacht> äh. <lacht> ich habe gerade vorhin zum Spaß gesagt, dass ich, äh, dass ich schon vergessen habe, wie ja. deine Stimme klingt. Und jetzt kommst du hier direkt so out of nowhere <lacht> mit deiner Podcast-Stimme raus, die so völlig anders als deine normale Sprechstimme ist. Und ich war mir jetzt nicht sicher... Klingt der wirklich immer so wie in seiner Podcast-Stimme oder warum macht er das gerade? Aber ja. ja ähm, wow. <lacht> <lacht> ne, meine Woche war eigentlich ganz cool. Ich habe, ähm, das ist jetzt ein lustiger Fun-Fact für die Leute, die meinen, ich habe äh, meine Kanalmitgliedschaften auf YouTube jetzt aktiviert, ja. dass man da Kanalmitglied werden kann. Heißt du, du bist ich, jetzt reich? Ja, sehr reich. Ähm, und ich habe in dem Video, in dem ich über die Kanalmitgliedschaften rede, habe ich gesagt, dass ich immer noch ein Typ bin, der alleine in seinem Zimmer sitzt und an seinem Laptop Videos schneidet. Und ironischerweise habe ich dieses Video am äh, Gaming-PC von meiner Freundin auf einem 4K-Monitor geschnitten. Also im Prinzip ist das eine kleine Lüge in dem Video. Aber äh, normalerweise wow. schneide ich am Laptop. Aber ähm, boah. Das war also an, an
0: dem, Ist an, so viel geiler. An Anis PC-Videos
1: schneiden. schneiden ist halt schon geil. Ich habe da auch das Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 5 geschnitten. Und boah, allein schon diesen 4K-Monitor zu haben, weil, ähm, wenn, wenn. Also, wenn du den Monitor so siehst und du hast einen normalen Full-HD-Monitor, dann ist der 4K-Monitor halt viermal dein normaler Monitor groß. Und das heißt, du hast halt so fucking viel Platz. Du hast dann noch... Bei, bei mir ist es dann immer schon so ein bisschen ätzend mit, ja, okay, dann habe ich das Vorschaubild, aber das Vorschaubild ist dann halt so klein komprimiert und dann bist du dir nicht sicher, okay, wie sieht es dann in Full HD aus? Erkennt man das dann überhaupt noch? Das ist dann bei der Vorschau immer so ein bisschen doof. Und dann hast du noch, äh, hast halt we viel weniger Platz, um unten den Zeitstrahl und links die Effekte und alles reinzumachen. Das habe ich dann immer so klein gecroppt, dass man auch beim Videomaterial oft nicht ganz lesen ja. kann, was es ist, sondern das ist dann halt so abgekürzt. Nicht so scheiße abgekürzt wie die Sachen bei Oblivion im äh, Menü. Aber äh, trotzdem, dass du halt nicht den ganzen Dateinamen lesen kannst. Und auf dem 4K-Monitor einfach so viel Platz. Du kannst alle Namen von deinen Dateien lesen. Hast die ganzen Effekte im Effektbanner mit drauf. Du äh, hast einen großen Zeitschrahl. Das ist so geil, dass man da einfach so viel Platz hat. Und es läuft auf dem PC auch alles so flüssig. Ich habe nämlich so ein paar ähm, Presets gemacht und so ein paar Effekte, die ich halt anwenden kann. Aber auf dem Laptop kann ich mir die halt nie wirklich angucken, weil es dann immer viel zu krass ruckelt und dann ja. so äh, mit, was weiß ich, drei Frames pro Sekunde durchläuft und auf dem PC von Anni drücke ich Leertaste, es läuft durch und es läuft wie Butter und ach, das ist so geil. Das ist schön. Ja. Ja. Nice. Also ich hatte sehr viel Spaß mit Videoschneiden die letzte Woche. Ja, und ähm, ansonsten, boah, wir waren äh, einkaufen bei Kaufland und wir, warum haben wir hier bei uns kein Kaufland? Also das ist halt, wir haben bei Rewe und so die Läden, wo wir hier einkaufen können. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt in Berlin sind und dass die Gegend hier auch eher noch so eine Ecke ist, wo halt eher so Vegetarier und Veganer freundlich ist und all sowas. Wir haben halt voll viel von dem Zeug, was du sonst irgendwie in anderen Läden nicht findest, aber in, in bei dem Kaufland, Alter, die haben so viel geiles Zeug, einfach weil es so ein riesiger Laden ist. Was die für verschiedene Kekse hatten, Alter. Wir hatten, die hatten da, das sind, ist auch noch die Kaufland-Eigenmarke und die haben solche Apfelkuchenkekse. Die sind so fucking lecker. Das sind nicht solche runden Kekse, sondern die sind so äh, rechteckig. Und haben so eine Apfel- wie so eine Apfelkuchenfüllung irgendwie drin, die okay, so richtig lecker frei. ist. Die Allein schon, ich habe die Packung aufgerissen und dran gerochen, das war so geil. <lacht> und äh, die hatten da Pop-Tarts, diese amerikanischen oh. Dinger, die du in äh, äh, den Toaster reinmachst. Und die hatte ich die davon ich noch, noch nie gegessen. Nie gegessen. gegessen. Ja, da habe ich welche gekauft und die haben wir probiert und die haben tatsächlich nicht so süß geschmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mm. Aber waren trotzdem ganz lecker. Und die hatten Root Beer. Und das hatte ich auch noch nie getrunken. Oh. Aber das, hört man, das sieht man ja ständig, dass die in Amerika das dauernd trinken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur... Weil das war made in Germany. Ich weiß auch nicht, wie die Marke heißt. Aber ich fand es richtig ekelhaft. Habe ich weggekippt sogar. <lacht> ich finde Das hat geschmeckt wie so Minz-Mundspülung. Das, hat, das okay. hat auch gerochen, wie wenn du so eine Mundspülung aufmachst und dran riechst. Das war das echt nicht, fand äh, ich nicht so geil.
0: Klingt wie Pfeffi ja so ein bisschen aber nur, als dass
1: Bier? Pfeffi noch halt äh, irgendwie trinkbar findet weil das andere hat echt so Rootbeer war war echt nicht so meins okay
0: ja es klingt nicht so geil ja <lacht> aber die Läden bei uns in der Umgebung sind eben eh ein bisschen enttäuschend weil die halt alle auch so kleiner sind und deswegen eben eh ein bisschen ja. abgespeckter sind vom Angebot aber aber ja. dafür
1: haben wir halt manchmal teilweise geiles Zeug, was es dann in Eberswalde bei dem Kaufland und so nicht gibt. Wir, äh, was ich hier zum Beispiel bei uns im Rewe öfter kaufe, ist halt, äh, die haben so Olivenringbrot. So diese runden Brote, wo so Oliven drin sind ja. die machst du dann im Backofen kurz warm und dann äh, esse ich die oft mit so einem Ofenkäse. Oder so oliven Olivenchabattas oder so. so. So weiches Brot, was du dir halt noch schnell im Ofen warm machst und das esse ich voll gern mit äh, Ofenkäse zusammen. Und in den fucking Kaufland haben die einfach weder Olivenbrot noch überhaupt Schabatter, Die haben nur Brötchen, normales Brot und solche Baguettes. Diese weichen Brotdinger haben die da gar nicht. Das ist weird. voll weird, dass
0: die manche Sachen dann einfach nicht haben. Hm. Ich, ich habe ja immer noch nicht den Aldi Nord verarbeitet. Also besonders der, der bei uns irgendwie um die Ecke ist. Oder was heißt um die Ecke? Ein bisschen laufen ist es. Aber der nächste in unserer Nähe. Und ich war so richtig disappointed, als wir da mal drin waren. Weil der sieht erstmal so richtig hässlich aus. Ja. So die Beleuchtung war so richtig schlimm. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob jetzt in Edeka und Rewe gehst oder eben in diese Discount-Lebensmittelläden. Aber die Aldis, die ich, also die Aldi-Süds, die ich kannte, die waren halt trotzdem schon in der Richtung, nicht ganz so auf dem Niveau, aber halt trotzdem ganz okay. Und was zur Hölle? Ich. Ich der sah halt so scheiße aus. Und das Angebot war so richtig räudig, Also so richtig räudig. Es gab alles irgendwie auch nur in Dosen. Ich dachte so, der Laden hat irgendwie gewirkt, als wäre die Mauer nicht gefallen. Yeah. So und <lacht> Man kann sich da nur irgendwelche Rationen holen. Und so ein begrenztes Angebot, das war richtig räudig. Deswegen gehe ich hier irgendwie nie zu Aldi.
1: Wir müssen mal auf... Äh <lacht> beim nächsten Nachzügler-Live-Podcast können wir mal so eine ähm, Discounter-Tierlist machen. <lacht> Wo wir einfach so alle verschiedenen Läden, in denen wir schon waren, einfach so in so eine Tierlist einsortieren. Oh Mann, ey. Das wäre cool.
0: Ja. Was mir auch noch einfällt, ich erinnere euch jetzt ein bisschen früher dran, schreibt uns Themen in die Kommentare und die losen wir dann aus und besprechen wir in einem Podcast. Ja, Weil, ja, in letzter Zeit kamen nicht mehr so viele. Wenn wir gesondert danach fragen, dann kommen so ein paar, aber ansonsten ist es eher so, so verhalten. Deswegen sage ich es nochmal. Ich könnte noch von meinem Dreckstag gestern erzählen. Okay, ja, mach mal. Der hat damit angefangen, dass bei uns der Strom abgestellt war, was aber angekündigt war. Aber das war schon mal angekündigt und da hat ja niemand von uns irgendwie bemerkt, ja. dass der abgestellt war. Dann war halt gestern mal eine Stunde der Strom abgestellt. Ist halt einfach nicht so geil, aber ist okay. Immerhin wusste man es. <lacht> ich hatte nur ein bisschen Angst, weil sie haben ja, glaube ich, einen Zeitraum von vier Stunden angegeben. Ja. Und dann ist immer so, okay, sind sie jetzt fertig? Und das ist extra hochgegriffen, weil sie nicht ganz genau wissen, wann sie dazu kommen. Oder kann es sein, dass der die ganze Zeit noch mal weggeht? Aber, ja, er, er blieb. Und ich habe währenddessen noch eine Audio geschnitten, dann ist die nicht abgestürzt. Ah, oh, geil. Aber, ja, unser Mitbewohner Falke wurde halt operiert und hatte eine Vollnarkose. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich hole dich ab, äh, falls du das brauchst. Und meint er halt, yo, die nehmen mir jetzt auch einfach noch die, die Weisheitsszene raus, wovon er anscheinend nichts wusste, was ich ein bisschen weird finde, ja. weil er halt am Kiefer operiert wurde. Ich fand das halt voll merkwürdig und dann meinten die auch, dass sie keine Kartenzahlung annehmen und dann hätte ich halt eh hin müssen, weil man ihm Geld bringen musste. Und dann bin ich halt hingefahren und es hat erstmal so richtig hart geschneit, wie ich es irgendwie in mm. Berlin noch nie gesehen habe. so Und da war ich halt komplett durchnässt und war dann in dieser Praxis, was halt auch komisch war, zuerst meinte er, um 15 Uhr soll ich ihn abholen. Und dann hat irgendwie um 13 Uhr hat er in unsere Gruppe geschrieben, dass man ihn abholen kann ja Und ich hatte dann einfach noch nichts gegessen. Ich, ich wollte mir eigentlich gerade was zu essen machen und noch kurz duschen, bevor ich dann losgehe. Und dann habe ich weder geduscht noch irgendwas gegessen und bin halt dahin. Und es hat dann, da hat sich herausgestellt, dass die Ärztin das geschrieben hatte. Was auch irgendwie lustig ist, weil er ihr dann irgendwie geholfen hat, dass sein Handy entsperrt wird. Und direkt darüber hat er sich ja darüber beschwert und die als Idioten bezeichnet, weil die plötzlich ihm noch die Weisheitsszene rausnehmen wollten und er nicht mit Karte zeigen konnte. Also hat die das wahrscheinlich gesehen, was ich sehr lustig fand, aber ja, das war halt ein bisschen weird, weil ich kam dann in die Praxis und Falco war halt noch komplett fertig. Also... Das war halt so, ich spreche ihn so an, ja so. Äh, nö, nö. Und das ist so, hä, warum sollte ich denn jetzt schon kommen? Naja, ah, ich so hatte <lacht> mich auch schon
1: gewundert, dass ihr so lang weg seid. Also, das hat ja lange gedauert, bis du wieder zurückgekommen bist. Dann. Ja,
0: ja, das hat eh gedauert. Also, ihm ging es dann halt erstmal nicht so gut und dann musste er halt noch Sag, ein bisschen warten. So ins Gesicht schlagen. <lacht> ja, Wir genau. müssen jetzt gehen. <lacht> Ja, also und dann mussten sie halt irgendwie noch röntgen und so und er hat halt langsam gemacht, ich meine, er gibt ja auch keinen Sinn, wenn wir dann irgendwie zu schnell losgehen und er dann zusammenbricht oder ja. so, aber ja, das hat halt ein bisschen länger gedauert und saß ich da halt ewig die ganze Zeit mit Mütze und Mundschutz äh, in dem Zimmer irgendwie, hat er auch die Jacke angelassen, weil ich dachte, ja, wir können ja bald wieder gehen und dann habe ich sie irgendwie nie ausgezogen und hatte halt die, den ganzen Tag dann quasi nichts zu trinken und zu essen. <lacht> und dann sind wir halt äh, zurück und ich habe halt geguckt ja okay kann er laufen ja okay also so nah bleiben falls er irgendwie fällt und so damit ich ihn stützen kann und so aber scheint okay zu sein und dann habe ich halt irgendwie voll vergessen mein Busticket zurückzulösen <lacht> und also richtig schlechtes Ang also in Bussen in Berlin wird eigentlich nie das Ticket kontrolliert. Aber wenn ich mit Falco mit mich um den Körper und wir dann reingehen und ich vergesse es, natürlich wird dann kontrolliert. Natürlich, wurde kontrolliert. Da habe ich erstmal meinen Tag geopfert, um einen Freund aus der Klinik abzuholen und darf dafür dann noch 60 Euro wahrscheinlich zahlen. Das ist richtig geil. Also ich schreibe denen mal eine Mail, aber ich vermute nicht, dass es mildernde Umstände gibt. Mal schauen. Aber du hattest ja das Ticket ungelöst im äh, Geldbeutel dabei, oder? Ja, ich hatte so, ich habe das bei der App, da habe ich so ein Wallet, hat man da, mhm. wenn man diese Mehrfachticket holt. Und ich hatte halt für die Hinfahrt mir ein Mehrfachticket geholt, aber das durfte ich auch nicht lösen. Ah. Das ist halt ein bisschen blöd. Keine Ahnung. Habe ich die auch gefragt, so, yo, ich habe das hier, kann ich das noch lösen? Sorry, ich habe das gerade vergessen, aber ja, meinen Sinn. Nope. Deswegen mal gucken, mal gucken. Ja, und dann bin ich zurückgekommen, dann nochmal los für Falco irgendwie Metz holen und so. Und kam dann, glaube ich, erst 18 Uhr irgendwie so richtig nach Hause.
1: Aber manchmal können diese Kontrolleure auch so richtige Arschlöcher sein. Ich weiß noch, dass ich mit äh, animal mal vor einer Weile vom von der Stadt ich weiß nicht mehr wo wir hin wollten auf jeden Fall sind wir zur Station gelaufen haben uns bei der Station gerade noch online ein Ticket geholt und das wurde gerade gelöst als wir in die Bahn reingelaufen sind weil das Internet irgendwie gesponnen hat aber mhm. es war so wir sind in die Bahn reingegangen und wir hatten dann quasi ein gelöstes Ticket auf dem Handy das war aber ein Kurzstrecken Ticket weil wir nur mhm. drei vier Stationen oder so fahren wollten und dann fahren wir halt los und genau in der Station, da waren dann halt auch Kontrolleure und haben uns kontrolliert und dann zeigen wir das denen und dann haben die uns irgendwie angeschnauzt, dass, äh, dass wir das äh, so, ihr habt es doch gerade eben erst in der Bahn gelöst, so, ja wir sind gerade eben erst eingestiegen und so ihr seid doch nicht eben bei der Station erst eingestiegen. <lacht> doch, wir sind gerade eben hier eingestiegen und haben genau bevor wir eingestiegen sind, das Ticket gelöst. Dann hat er so gesagt, okay, ich lasse es dieses Mal noch durchgehen, aber nächstes Mal <lacht> müssen wir das fünf Minuten, bevor die Bahn kommt, lösen. Was? Und das ist halt Warum? total bescheuert, weil gerade diese Kurzstreckentickets sind ja nur 20 Minuten oder so gültig. Yeah. Deshalb will ich das doch lösen, kurz bevor ich in die Bahn reingehe.
0: Ja, ich löse das meistens. Ich setze mich hin und löse es dann. Ja. Ja. Richtig cool auf jeden Fall. Ja. Nette nette Leute ab und an, ja. ich Hatte hatte ich ja gestern auch erzählt irgendwie. Ich hatte auch mal dieses, wo irgendwie mein anderes Ticket dann dahinter war, aber ich das noch nicht eingetragen hatte und dann haben sie es auch nicht durchgehen lassen und so. Manchmal sind sie echt komisch, weil man denkt halt so, ja okay, wenn ich wirklich kein Ticket habe, ist es ja berechtigt, dass sie dann einen rausziehen, aber ja. bei sowas, gerade in Berlin denke ich halt, die erwischen noch so viele irgendwie wahrscheinlich ohne Tickets. I don't know, da finde ich das immer ein bisschen komisch. Dass die da so streng sind, aber mm. ja, vielleicht kriegen sie irgendwie pro erwischte Person irgendwie Provision oder so, who knows, und sind dadurch motivierter. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Ich war dann super fertig gestern und ja, habe dann nichts mehr gemacht. Dann dachte ich, so, ah ja, okay, ich bin ja eh noch mal los zur Apotheke, dann hole ich mir noch einen Energy Drink und da ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viele getrunken habe, so einfach ganze Nacht wach. <lacht> Bin, glaube ich, um vier oder so dann ins Bett. Irgendwie davor ging einfach gar nicht, weil ich super wach war. Ja. Habe ich Disenchantment Staffel 3 irgendwie angefangen. Hm. Und fast durchgeguckt.
1: <lacht> ja. Boah, ey. Mir fällt gerade noch was ein, was äh, eigentlich noch gut zu dieser Folge sind. Anime nur was für Kinder gepasst hätte. Und zwar, äh, annie hatte unglaublich Bock, äh, Detektiv Conan zu gucken. Hm. Nochmal. Und, äh, dann haben wir gesehen, dass man das bei Anime on Demand streamen kann. Also haben wir uns da für einen Monat jetzt mal ein Abo geholt und dann angefangen, Detektiv Conan zu gucken äh, von Anfang an. Und holy fuck, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass es so blutig und brutal auch ist, dass du da irgendwie Folgen hast, wo dann direkt einer kommt und einem anderen einen Headshot gibt und dann siehst du, wieder der da halt blutend am Boden liegt oder so. Echt? Okay, Gestern ja. haben wir so eine Folge geguckt, da dachte ich so, holy fuck, das lief auf RTL 2, das haben Kinder geguckt. Da haben die Verstecken, also Conan mit seinen Freunden, äh, das sind ja diese zwei Jungs und dieses eine Mädel und ja. die haben dann im Park irgendwie Verstecken gespielt. Und das Mädel hat sich dann im Kofferraum von einem Auto versteckt, was äh, quasi vor dem Park äh, geparkt hat. Klingt allgemein an einer sehr guten ja. Idee. Und dann hat sie sich halt unter so einer Decke im Kofferraum versteckt, damit man sie nicht sofort sieht. Und sie ist dann aber eingeschlafen und dann später wieder aufgewacht, als das Auto losgefahren ist. Und Conan hatte halt in der Zeitung äh, gelesen, dass so ein, dass zwei Kindermörder unterwegs sind, die gerade so ein Mädchen Alter. entführt haben. Und dann dachte er so, boah, Scheiße, die ist bestimmt bei denen, äh, das könnte sein, dass die bei denen im Auto ist. Und dann äh, wacht sie halt so auf im Kofferraum und die haben so über Funk, weil die so Detektive sind und so halt miteinander spielen, haben die so ein kleines Funkding, worüber die reden können, wie Walkie Talkies. Und dann sagt sie so, oh mein Gott, hier ist eine Tasche mit ganz viel Geld. Und dann liegt da so mega viel Geld rum und die ähm, äh, 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 findet dann nur so oh, da ist eine Säge, aber da ist ja was ganz Klebriges dran. Und das sieht dann halt aus wie Blut. Alter. Und dann so, Oh, und in der Tüte ist irgendwas Rundes in Zeitung eingewickelt. Und dann so, ich guck mal nach, was das ist. Und Conan so zu ihr, nein, guck bloß nicht nach. Und dann hört man die halt so mega laut schreien. Und da ist dann halt so ein Kinderkopf drin einfach mit so oh. aufgerissenen Augen und Blut unten dran. Und dann, dann okay. so, what the fuck? Das ist eine fucking <lacht> Kinderserie. Und das läuft auf RTL2 damals und ja und äh, dann haben die äh, hat man die äh, Entführer quasi noch im Auto reden hören äh, so ja was sollten wir denn machen Sie haben uns das Lösegeld zwar gegeben aber die Kleine hat uns gesehen wir konnten sie nicht am Leben lassen und so, what the fuck? Und dann verfolgen sie die halt und so. Und am Schluss kommt dann raus, dass das Theaterschauspieler waren und das da hinten war ein Kopf aufs Pappmaché und die sind gerade zu einem Theaterstück quasi gefahren und die haben im Auto ah, ihre Rolle gepumpt. Genau. Also war es dann im Prinzip nicht so, dass ein Kind getötet wurde. Aber man dachte es halt die ganze Zeit. Aber man Zeit. dachte es halt die ganze Zeit. Und ich glaube, es wurde halt auch erst am Schluss aufgeklärt, dass das ganze Zeug halt... Äh, Pappmaché und sowas ist. Und man fuck? hat am Schluss halt auch erst diesen Attrappenkopf gesehen, wo dann noch so Zeitungsfetzen weghängen und so, weil es halt ein Pappkopf war. Und ich weiß nicht, ob... Ich glaube, davor wurde er aber wie ein echter Kopf dargestellt, mm -hmm. weil es im Kofferraum halt dunkel war und man ja. dann quasi die Vorstellung von dem Mädchen gesehen hat. Das war halt
0: trotzdem so mega hart. so Ich so, what the fuck? Das ist ja <lacht> übel krass. <lacht> ja, ja, ja RTL 2 hatte es eh nicht ganz verstanden, so welche... Anime tatsächlich auch für Kinder, glaube ich, die so ein bisschen ja. geeignet sind. Keine Ahnung, das, das ist echt merkwürdig. Ich finde es auch so lustig bei Yu-Gi-Oh!, wie das ja komplett zensiert wurde. Und Also, wir haben eh den For, äh, For Kids, heißt das, glaube ich, Dub, mhm. aus dem Englischen irgendwie bekommen und so. Äh, und den dann, glaube ich, übersetzt. Und da wurde halt auch so viel einfach geändert. Und keine Ahnung, so also die ganze Story ergibt teilweise keinen Sinn mehr. Das ist richtig <lacht> weird. Aber ja, das ist schon sehr hart irgendwie. Vor allem, ich hatte damals diese, ich glaube, Banza hieß es, dieses mm. Magazin, was man kaufen konnte, wo halt auch immer so Manga-Kapitel drin waren. Und da war halt auch Yu-Gi-Oh, der Manga drin. Und erstmal war der halt auch so komplett anders als die Serie, aber auch so richtig dark und so, ich war da immer voll <lacht> überrascht. Und dann sieht man irgendwie auch, ich glaube. Yugi irgendwie, wie er an so Spielautomaten spielt und dann irgendwie zusammengeschlagen wird von irgendwelchen oh, Leuten fuck. und so. Ich dachte so, so was? Das ist yu gi oh, so. <lacht> <lacht> Ja. Ja, ist teilweise so krass irgendwie. Ja, auch wie.
1: Ja. Was mir da auch auffällt, wie, wie fucking pervers Detektiv Conan einfach ist. In der ersten Folge, als er noch äh, Shinichi ist, bevor er quasi geschrumpft wurde, geht er mit äh, ran zu so einem äh, Freizeitpark und die gehen dann quasi. Ähm, Achterbahn fahren. Und vor der Achterbahn lernt er da halt so eine andere Teenagerin kennen und redet so mit der und schüttelt er so die Hand. Hallo, ich bin äh, Shinichi. Und dann so, lass mich raten, du bist Tonerin. Und dann so, ja, woher weißt du das? Und dann so, ja, du hast hier solche Schwielen an den Händen, solche äh, Reibungen, die man halt irgendwie bekommt, wenn man am Reck oder sowas ist. Dann meinte er dann so, ja, aber das könnte man doch von allem Möglichen bekommen. Und so, ja, aber gerade vorhin kam ein Windzug und dann konnte ich ihr unter den Rock gucken und dann habe ich gesehen, dass sie hier am Bein, hatte sie äh, solche Streifen, als hätte sie am Reck oder so geturnt und die hat man halt daher. Und dann erklärt er das halt so casual, wie er ihr halt unter den Rock geguckt hat und währenddessen wird so eingeblendet, wie ihr Rock so hoch geweht ist und man da <lacht> unten so die, das Höschen und die Streifen an, der, an den Oberschenkeln sieht und so, what? Und es kommt dann irgendwie... Das ist später ist es dann halt noch weirder, weil du dann diese perversen Sachen hast mit Connen, der halt so klein ja. ist und den Leuten nur bis ans Knie geht und das ist dann halt irgendwie ein bisschen oh mega weird. Okay. Ich, ich kann mich noch daran erinnern von früher, dass es da mal so eine Folge oder sowas gab, wo äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber später hat er so eine Frau kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es seine Mutter war oder so, aber die ist quasi Motorrad gefahren und hat ihn auf dem Motorrad mitgenommen und er hat sich, glaube ich, er saß nicht hinten drauf, sondern er war zwischen ihren Brüsten. Und das ist so, what? Also manchmal ist das echt ein bisschen weird, was da so... Ja, ich weiß nicht, oh, ob Mann, mir ja. ich da jetzt nur sensibler für das Thema geworden bin, aber ich finde es krass, wie viel perverser Shit in japanischem Zeug drin ist. Und ich frage mich dann auch die ganze Zeit... Wird man dann nicht quasi schon von früh auf in Japan darauf konditioniert, dass das halt normal ist, bei Frauen unter den Rock zu gucken oder so? Weil so, sogar in dem japanischen Pokémon-Intro, in dem ersten, also wir in Deutschland haben ja dieses, was aus Amerika kommt, glaube ich. Ähm, aber in, im japanischen ist halt auch im Intro einfach random drin, äh, dass man ein Mädchen unter den Rock guckt. Das ist halt einfach im Intro drin, obwohl es nichts mit der Serie zu tun hat. Das ist richtig weird.
0: Ja, das ist schon
1: irgendwie sehr weird. Ich meine, dass Jonas das erzählt hatte. Dass Jonas war doch in Japan und hat sich ein neues Handy gekauft, weil sein altes, glaube ich, kaputt gegangen ist. Und der hatte doch erzählt, dass diese japanischen Handys... So, da ein Geräusch machen. Da kannst du, wenn du Fotos machst, äh, dieses Geräusch, dass es so klicken macht oder so, kannst du bei japanischen Handys nicht ausschalten. Und das haben die irgendwie anscheinend, damit man halt nicht äh, heimlich Frauen unterm Rock fotografiert, weil man das dann halt durch das Geräusch immer mitbekommt. Ja. Und dann frage ich mich so... Ich weiß nicht, ob das jetzt zusammenhängt. Das ist jetzt alles nur, ich lehne mich aus dem Fenster und äh, versuche irgendwie diese Informationen zusammenzustückeln. Aber wenn die in Japan so ein krasses Problem damit haben, dass Frauen unter dem Rock fotografiert wird, dass die extra dafür die Handys anders bauen müssen als in anderen Ländern, dann sollte man vielleicht in Anime nicht die Kinder schon darauf konditionieren, dass es was völlig Normales ist, Frauen unter dem Rock zu gucken, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde so diese... Das ist ja eh so ein Trope, so dieser perverse alte Mann kommt ja auch in Anime sehr oft ja, vor. Ja, und der ist dann zwar auch so ein bisschen der Punching Bag, aber du hast ja trotzdem die ganze Zeit die Belästigung, die als lustig dargestellt wird. Ja. So, was halt echt irgendwie ein bisschen weird ist, finde ich. Das ist halt auch bei Conan so, dass.
1: Ähm was waren das? In der letzten Folge, die wir geguckt haben, waren die auf so einer Insel außerhalb von Tokio und äh, da, also in Tokio ist es so, dass die meisten Leute Kokoro irgendwie kennen, weil er da so einen Namen gemacht hat, aber in der anderen Stadt, auf der Insel kannte ihn halt niemand. Und dann hat er halt so eine Frau angebaggert und gefragt, ob sie mit ihm ausgehen will. Und dann halt so, als sie, die hat glaube zwei, dreimal Nein gesagt. Und so, ach komm schon, ich bin Privatdetektiv äh, Kogoro Mori. Ich könnte dir einige tolle Geschichten erzählen und so. Und der ist halt mega aufdringlich und hat das Nein ja. einfach nicht akzeptiert. Bis irgendwann rankam, ihm auf den Kopf geschlagen hat und gesagt hat, er soll es lassen, weil das mega peinlich ist. Das ist irgendwie sehr, sehr bedenklich.
0: Ja, das wird sehr oft irgendwie. Das passt auch gerade zum Thema... Äh Animoon heißen die, glaube ich. Das ist so ein deutscher Anime-Publisher. Und die haben jetzt, glaube ich, auch die Tage angekündigt, dass so ein Anime bei uns rauskommt. Und ich glaube, der Plot ist irgendwie, dass ein Dude vergewaltigt wurde und deshalb als Rache ganz viele Frauen vergewaltigt. What the fuck? Also korrigiert mich, falls das falsch ist, ich hatte das nur so ein bisschen mitbekommen, aber ich glaube so ungefähr war der Plot irgendwie, was halt mega abgefuckt klingt und es wird halt auch nicht im Simulcast ausgestrahlt, aber diese Animun äh, bewerben das jetzt halt so, so zu krass für Deutschland, so zu heftig für den Simulcast aber bei uns kann man es kaufen und so. Und dann siehst du halt so die Kommentare, also sie pennen halt schon sehr auch in diese Ecke und so. Und anscheinend ist das auch nicht so das erste Mal, dass sie ihr Zeug irgendwie dann an so diese Edge irgendwie so ein bisschen vermarkten. Aber ja, ich hatte da auch gesehen, dass zum Beispiel Nino Taku hat das halt auch so komplett in äh, sein Thumbnail und Titel übernommen, was ich halt auch ziemlich daneben fand irgendwie. Mhm. Ähm, weil das dann doch irgendwie sehr abstoßend ist. Aber ja, das, das ja, fällt mir dazu gerade noch ein. Das fand okay. ich sehr, sehr widerlich so ein bisschen. Aber dass, der, dass dieser Anime <lacht> überhaupt gemacht wurde, so what the fuck. So, hm, das ist eine gute Idee für einen Plot. Ja. Was wäre, wenn? <lacht>
1: <lacht> Was wäre? Okay, wie schaffen wir es, ein Anime über Vergewaltigung zu machen, bei dem man aber nachvollziehen kann, warum man es macht? Das ist... Äh <lacht> Vor allem, es ja. muss ja total viele Instanzen gegeben haben, wo das einfach durchgewunken wurde, wo die sagten, dachten, ja das ist eine gute Idee, das machen wir. <lacht> das ist ein bisschen, ja.
0: Das war so lustig bei Interspecies-Reviewer letztes Jahr. Das, äh, das habe ich ja auch geguckt und ich finde das auch ziemlich cool und lustig irgendwie. Da ist halt irgendwie der Plot, dass sie im Prinzip in einer Fantasy-Welt Bordelle testen und die reviewen. Und da gibt es dann halt ganz viele verschiedene Rassen und alle möglichen Fetisch werden abgedeckt und teilweise auch so ein bisschen problematisch ist das halt irgendwie so. Dann gibt es irgendwie so ein, ich glaube, äh, Halbling oder so und die sehen halt fast aus wie Kinder und so und dann sieht man halt trotzdem auch sehr explizites Zeug und denkt sich so, äh, also hat auch diese Seiten, aber ist allgemein so sehr sex positiv und das fand ich irgendwie, das war so diese No-Bullshit-Kategorie bei Edgy, die halt nicht immer so drumrum äh, sich abspielt und so, haha, Sex sondern halt, ja, Sex. Und wir reviewen das. Und äh, das war halt irgendwie ein lustiger Comedy-Anime, der schon sehr Borderline-Hentai auch ist. Aber der wurde auch irgendwie nach drei Folgen dann irgendwie aus dem Simulcast genommen und nicht weiter ausgestrahlt. Da dachte ich mir auch so, so okay, wie viel wussten die im Voraus, was da passieren wird? Und warum hielten die es für eine gute Idee, das überhaupt auszustrahlen? So, so Ich stelle mir da halt irgendwie so dieses Meeting vor, so Leute, habt ihr die letzte Folge gesehen, was wir da ausgestrahlt haben? What the fuck? Das <lacht> <This> ist Porn. <lacht> Aber ja, ist, ist ein bisschen komisch. Mm. Aber gut. Hast du noch was? Oder ähm, sollen wir ein Thema auslosen?
1: Ich überlege gerade. Ich habe noch die zweite Staffel Sex Education geguckt und ah. die erste fand ich war wurde erst gegen Ende interessant für mich, mhm. weil davor ist finde ich nicht so wirklich viel passiert, aber die zweite Staffel fand ich richtig super und ich freue mich jetzt auch schon voll auf die dritte, falls die dann irgendwann mal rauskommt. Nice. Also falls ihr Sex Education noch nicht geguckt habt, schaut euch die Serie an. Ich finde die echt gut. Ich finde vor allem, ich finde die ist so das Gegenteil von Game of Thrones, weil bei Game of Thrones <lacht> sind alle Charaktere Arschlöcher und du freust dich dann, wenn denen was Schlechtes passiert und bei Sex Education sind eigentlich alle Charaktere irgendwie sympathisch und du magst die. Es gibt zwar welche, die am Anfang vielleicht äh, wie ein Arschloch wirken, ja. aber du lernst sie dann immer so von der anderen Seite kennen und irgendwie, es gibt, jetzt, äh, es gibt da keinen Charakter, bei dem ich spontan sagen würde, den finde ich einfach komplett scheiße. Und das ist dann immer so, wenn da irgendwas Dummes passiert, fühlt man sich richtig schlecht und äh, hat so richtig Mitleid mit der Person, dass das gerade irgendwie passiert. Das ist so ein bisschen... Äh, ja, kenne ich nicht so aus anderen Serien irgendwie. Meistens gibt es halt immer diese typischen Charaktere, die dafür da sind, dass du die eben scheiße findest. Aber Sex Education macht dann einen guten Job, die irgendwie dann doch so zu beleuchten, dass man sie dann mag.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch über welche Entwicklung du sprichst. So der, der dann noch in dieser Mi Militärakademie und so Ja, ist. So genau. Das ist schon heftig irgendwie. Das fand ich auch in der zweiten Staffel krass. Ja. Vor allem wie viel Bullshit dem halt dann auch
1: passiert oder, ja, oder was wie dann
0: unfair es auch, auch alles ist. Ja, oder was dann halt auch so
1: äh, schlimm ist, ist dann immer es gibt ja jetzt öfter solche es gibt dann öfter solche Situationen, wo jemand quasi hin und her gerissen ist zwischen zwei Partnern oder dass er gerade einen Partner hat, aber dann ist jemand anderer an ihm interessiert und dann denkst du so, irgendwie irgendwie würde ich ihm beides, <lacht> so, so, so beide sind irgendwie voll nett und ja. Du denkst so, ja, okay, aber er muss da jetzt halt sagen, dass da dass das halt doch nichts ist und dass man dann vielleicht Schluss macht und äh, mit dem anderen was anfängt und so. Aber das gleichzeitig tut dir dann die andere Person leid, weil die halt eigentlich auch nett ist. Die sind alle irgendwie so sympathisch und man schließt sie ins Herz und deshalb ist es immer so ein bisschen scheiße, wenn da ja. irgendwas passiert. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja ich finde die Serie auch cool. Mhm. Ja. Okay, losen wir aus. Ja. Are you ready for this? Ich wurde bereit geboren. Ist das so? Es In. ist Thema Nummer 10. Und 10 ist Probleme mit Dialekten bzw. regionsabhängigen Namen von Luffy.
1: Okay. Probleme <lacht> mit Dialekten. <lacht> Wollt gar nicht, was die meinet? Joi. <lacht> <Ihr> <lacht> nee, also, äh... Das ist mir, das kann ich sogar tatsächlich noch mit etwas verknüpfen, was äh, letzte Woche passiert ah, okay. ist. Und zwar
0: <lacht> gab es wieder merkwürdige Wörter. <lacht> das
1: finde ich sehr witzig. Ich habe nämlich äh, mein, äh, mein Cousin, also ich komme ja eigentlich aus Baden-Württemberg, und mein Cousin. Der wurde jetzt neulich 22 Jahre alt und wegen Corona und Lockdown ist nicht so mit Party machen. Deshalb hatte seine Freundin die Idee, so ein Geburtstagsvideo zu machen, wo ganz viele Freunde von ihm so ein kurzes Video aufnehmen, ihm gratulieren und so. Und sie hat mich gefragt, ob ich das dann zu einem Video zusammenschneiden kann, dass es halt alles irgendwie zusammenpasst und so. Und dann habe ich für das Video von ihm... 25 Videos äh, zugeschickt bekommen. Also 24. Ein Video habe ich selbst gemacht. Insgesamt waren es 25 Videos. Und Alter. Das ist halt alles schwäbisches Dorf Fußballverein. Und in 90% der Videos waren dann halt irgendwelche Leute, die äh, so ein Fußballtrikot anhaben. Ein Bier in der Hand haben und auf Schwäbisch dann so, ja, alles Gute zum Geburtstag, vergiss es, beim nächsten Mal Training bringst du einen Geburtstagskaste mit und so. Das war halt so witzig und komisch, das wieder zu sehen, weil man hier halt gar nicht mit Schwäbisch konfrontiert wird. Ich, ich krieg das eigentlich die einzigen Kontaktpunkte, die ich seit ich in Berlin habe, mit Schwäbisch habe, ist, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere oder ich zu meinen Eltern runterfahre. Ja. Und das war halt dann sehr witzig, dann so so 24 Videos zu gucken, wovon die meisten <lacht> Schwäbisch sind. Und die paar, die nicht Schwäbisch waren, waren von Schwaben, die versucht haben, Hochdeutsch zu reden. Aber das, das hört man dann halt auch immer raus, wenn so Schwaben versuchen, Hochdeutsch zu reden. Weil das dann immer trotzdem, ich weiß nicht, man hört es einfach raus. Und das, das war sehr, sehr witzig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du meintest ja, dass sich so viel dann auch so wiederholt hat. Ja. Ich glaube, ich hätte es dann so geschnitten, dass ich so, dass ich so einen Satz gemacht hätte und dann jedes Wort von einem anderen, wenn es so auf dasselbe war oder so. Ja. Oh Mann, ey. Ja, ja ich war ja so, hier hat man ja auch so das Typische, weil wir halt eben in Baden-Württemberg aufgewachsen sind, so im Schwabeländle. Und dann hat man hier irgendwelche Wörter, wo man halt so denkt, so, hä? So, keine Ahnung, so reguläre Streitpunkte sind zum Beispiel Zollstock, was halt einfach bei uns Meterstab oder Maßstab oder ganz korrekt Liedermaßstab heißt. Ja. Oder einfach gib mir einen Meter. Und dann sprechen die hier von Zollstock und man fragt sich, hä? Aber was, was misst ihr mit Zoll? So.
1: Ja, es ist kein Stock und es gibt nicht an, wie viel Zoll irgendwo drauf ist. Es gibt Zentimeter an. Warum sollte man Zollstock sagen? Das ist
0: so dumm. Oh. Alter, allem, es gibt doch richtige Zollstöcke. Also ja. Die existieren ja auch. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich finde, sowas, woran man sich eh immer beißt, ist sowas wie, wie Brötchen oder so genannt werden. Ja, Hier oder? Dann so Stullen. Oder, weiß nicht, was ist bei uns so gängig? Wecken und was noch? Wecken und Semmel. Semmel, stimmt. Stimmt. Ja, was gibt es hier noch? Schrippel? Stuhlen sind ja eher so diese... Stuhlen so, sind
1: diese einzelnen Brotscheiben. Ja. Ähm, aber, aber ja, gerade wenn ich bei Anni bin, kommt es halt sehr oft vor, dass dann irgendwie Verwirrung herrscht über diese, <lacht> über diese Essensbegriffe halt auch. Weil die Eltern von Anni halt auch so Berlinern und... Neulich wurde ich gefragt, ob ich zum Frühstück ein Bratei will. Und er so, was zum Fick ist ein Bratei? Also, meinst du Spiegelei? Ja, Bratei, ne? Bratei ist doch total der dumme Begriff dafür. Weil wenn du ein Omelette machst, ist es gebratenes Ei. Wenn du ein Spiegelei machst, ist es ein gebratenes Ei. Wenn du Rührei machst, ist es gebratenes Ei. De facto sind alle drei Sachen Brateier. Aber nee, Bratei ist dann
0: natürlich das Spiegelei. Hä? <lacht> <lacht> ja, ja, da gibt es halt so ein paar Reibungspunkte. Lustig finde ich einfach auch Ölf statt Elf. Ja. So. Das, das benutze ich mittlerweile auch. Das ist auch so dieses typische, ich finde was lustig und integriere es ironisch in meinen Sprachgebrauch. Ölf, ja. Ölf. Ich finde, das klingt <lacht> halt einfach so gut, 11
1: Was ich viel witziger fand, war, äh, ey, am Bodensee. Äh, ich hatte mal... Eine, eine, ich war mal bei einer Baustelle in Überling, das ist am Bodensee und ziemlich, also das ist so an der Grenze zu dass man schon, ich glaube Schweizer Radiosender äh, empfängt und in der Pause also manchmal lief dann halt einfach Schweizer Radio auf der Baustelle und ich musste so lachen, als dann der Radiomoderator plötzlich um halb zwölf meinte, äh, so, hallo es ist halbe zwölfi und ich so
0: halbe zwölfi? Die, das sagen
1: die so? Ich so.
0: finde es halt so lustig, wenn es so ein seriöser Radiomoderator ja, sagt. Ja, weil ich
1: finde, es klingt halt so voll niedlich und
0: so ja, ja. komisch und, irgendwie. <lacht> ja, ich hatte auch gestern, habe ich gestern erst äh, mit Lena drüber geschrieben, weil ich auf Twitter so ein Meme gesehen hatte mit dem äh, Viertel Zwölf, Dreiviertel Zwölf, ja. Halb Zwölf und da war so ein äh, Wer wird Millionär Screen, wo man das ordnen sollte <lacht> und ich so, ja, yeah, I'm lost. <lacht> <lacht> weil das halt auch so gut ist irgendwie, weil ich mir das nie richtig merken konnte. Weil das, das ist auch so dieses typische, mir wurde erklärt, wie es ist und es war für mich aber nicht logisch und deswegen habe ich im Kopf festgehalten, okay, es ist anders, als ich denke und wenn es mir jetzt wieder begegnet, weiß ich nicht, ob ich schon die korrigierte Version in meinem Kopf hatte oder die vorherige Annahme. Und dann bin ich mir nie ganz sicher, wie es ist. Das ist Sorry. so, das ist so, ich
1: weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber das hatte ich jetzt, als ich bei Anni war. Normalerweise mache ich das so, wenn ich ein Handtuch benutze nach dem Duschen, äh, irgendwo hängt da ja ein Zettel dran und dann merke ich mir immer, okay, die Seite mit dem Zettel benutze ich für den unteren Körperbereich. Und die Seite ohne Zettel nehme ich dann für mein Gesicht und so. Weil ich keinen Bock habe, dann irgendwie am nächsten Tag das Ding, wo ich meine Füße abgerieben habe oder meinen Sack trocken, äh, trocken gerubelt habe, dass ich mir das dann ins Gesicht reibe. Deshalb äh, 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 habe ich in meinem Kopf immer so die Ordnung, da wo der Zettel ist, ist unten. Das ist äh, so. Jetzt habe ich bei Anni aber ein Ta Handtuch bekommen, was keinen Zettel dran hatte. Das, äh, das war so ein Handtuch, was äh, auch dieses Ding zum Aufhängen man könnte es sonst ja an dem Aufhängding festmachen, aber das Aufhängding war nicht oben oder unten, sondern es war an der Seite. Das heißt, du hattest dieses perfekt symmetrische Ding wo du Das Einzige, was es irgendwie als Merkmal gab, ist, dass es halt auf einer Seite war, die Schlaufe festgemacht und auf der anderen ist es so übergenäht gewesen. Und dann habe ich versucht, mir zu merken, okay, ich würde das Ding so rum an den Haken hängen und dann muss ich mir merken, dass so rum, wie ich es normalerweise an den Haken hängen würde, instinktiv, ist die linke Seite die, die ich für die Füße und so benutze. Und dann kommt direkt am nächsten Tag, denke ich mir so, okay, Merkspruch. Und dann so, fuck, würde ich das so rum oder so rum aufhängen? Und dann fange fang ich an, meine eigene, meine eigene Intuition zu hinterfragen. Ja. so Fuck, wie rum würde ich das aufhängen? Würde ich das heute gleich rum
0: aufhängen, wie ich das gestern gemacht habe? <lacht> ja, ich habe das aber voll oft mit diesem, dass ich es mal korrigiert habe. Das ist auch mit irgendwelchen Wörtern, da weiß ich noch, ah, in der dritten Klasse im Deutschdiktat habe ich das mal falsch geschrieben und mir wurde gesagt, wie man es richtig schreibt. Und seitdem bin ich mir dann nicht mehr sicher, wie man es richtig mhm. schreibt. Das ist richtig schlimm. Ich google voll oft auch Wörter irgendwie, ob ich sie richtig geschrieben habe nochmal. Und sie sind dann meistens auch richtig geschrieben. Aber ich google sie, weil ich einfach unsicher dann plötzlich bin. Irgendwie, ich, das ist keine Ahnung, zum Beispiel im Voraus. Dann muss ich auch immer überlegen, okay, schreibt man das jetzt mit einem R oder zwei R? Weil ich hatte es mal irgendwie anders und dann wurde mir gesagt, das ist falsch. und <lacht> <lacht> Ja, das, das, das ist cool.
1: Ja, aber zurück zu den Dialekten. Was ähm, auch oft vorkommt, gerade hier in Berlin kriegst du es ja oft mit, mit Berliner, was dann aber in Berlin Pfannkuchen genannt wird. Und ja, das, was und wir als Eierkuchen. Pfannkuchen kennen, ist dann Eierkuchen. Obwohl man die ohne Eier machen kann und es das heißt dann trotzdem Eierkuchen.
0: Ah. Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Aber kann man sie auch ohne Pfanne machen? Was, wenn du sie im Wok machst? Sind es dann Wokkuchen? <lacht> ich habe lustigerweise
1: neulich einen TikTok gesehen, dass du Pfannkuchen auch im Reiskocher machen kannst. <lacht> da hat jemand Pfannkuchenteig angerührt hat den dann einfach komplett in den Reiskocher reingemacht, hat den dann auf Kochen gestellt und als fuck? es dann fertig mit Kochen war und flupp auf Wärme umgesprungen ist, hattest du einfach so ein, äh, ist, war das so ein fetter äh, Kuchen, der dann einfach, er hat umgedreht und das ist dann einfach aus dem Reiskocher raus und dann hat er halt so einen fetten Pfannkuchen.
0: What the fuck, ja.
1: okay, ein Reiskocherkuchen. Ja, ein
0: Reiskocherkuchen. <lacht> Mh, mm, lecker, ich habe mal wieder Lust auf Reiskocherkuchen.
1: Ja, also, ja,
0: ja, so, so Zeug gibt es irgendwie oft. Also ich hatte auch viel Probleme früher irgendwie, weil ich halt, ich habe nur so ein Artlernte Fake-Akzent, kein, ja. kein Urschwäbisch. Und ich hatte damals auch... Ich so Nike schmeckte. So Nike schmeckte. <lacht> oh Mann. Äh, ja, ich habe dann mal eine Zeit lang in so einem kleinen Dorf gewohnt und da gab es halt auch so eine alte Frau, die hat halt so richtiges Urschwäbisch gesprochen und ich habe das einfach nicht verstanden und hatte da einen Kumpel, wenn die mit uns geredet hat, dann hat der immer so gedolmetscht und mir das übersetzt, was halt super lustig ist, weil ja. so, ja, wir sprechen ja eigentlich die gleiche Sprache, aber ich verstehe kein Wort, was, was so aus deinem Mund kommt. Das, ja, ist auch sehr lustig gewesen und so richtig tiefes Schwäbisch, da bin ich dann schon auch verloren. Ich bin
1: auch schon gespannt drauf, wie das ist, wenn meine Eltern mal Annis Eltern kennenlernen, weil die halt meine Eltern halt voll Schwäbisch sprechen <lacht> und die Eltern von Anni halt so mega Berlinern und dann <lacht> da freue ich mich schon voll drauf. <lacht> <lacht> oh Mann. Was ich, auch, äh, was ich auch oft äh, Höre und ich dann, wo ich dann anfangs oft verwirrt war, war dieses, dass man anstatt Samstag einfach Sonnenabend sagt. Ich denke so, mhm. so warum? So in fucking jedem
0: Kalender steht Samstag drin. Warum sagen die Sonnenabend? Ja, ich das ist doch nur verwirrend. Gesagt. Das habe ich aber schon irgendwie früher, also schon in der Grundschule, da sage ich, das schon öfter mal irgendwo gelesen und so, und mich immer gefragt, was das ist und so. Ja, ich war mir dann da nicht sicher, gelernt. ist das
1: jetzt Samstag, ist das Sonntag? Das habe ich dann am Anfang immer so komisch verwechselt. Ist das
0: Sonntagabend? Inzwischen, Inzwischen. habe ich es drin, aber ja. Ja, Sonnabend. <lacht> Warum Sonnenabend? Ist es der Abend vor Sonntag oder hat das irgendeinen anderen Ursprung, warum das Sonnenabend heißt? Ich weiß es War, auch nicht. Gab es irgendeinen Brauch, dass man sich Samstag dann so rausgelegt hat zum Sonnen? Am Abend. <lacht> oder Frikadelle und Boulette. Das ist äh, zum Beispiel. Wir haben. Äh, das ist der Grund, warum ich Vegetarier geworden bin, damit ich das nicht unterscheiden muss. Nein. Na, wir haben. Äh, Gibt es da einen Unterschied oder ist das dasselbe? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe also. Boah, wir haben
1: Annis Bruder hat neulich Burger gemacht und da haben die dann halt solche Buletten. Ich, ich würde Buletten dazu sagen. Es war halt so Fle Hackfleisch, was dann irgendwie zu so einer Bulette zusammengepresst wurde und dann hat er das halt in der Pfanne angebraten. Und ich habe dann halt Bulette dazu gesagt. Und später und da kam dann gerade zufällig der Opa von Anni noch rein. Und hat gefragt, ob das Schnitzel sind, und weil er halt weiter weg stand und dann nur gesehen hat, dass da halt so Fleisch liegt. Und dann so, dann so nee, das sind Buletten. So, das sind doch keine Buletten. Und dann so, ja, so ich weiß nicht mehr, was die dazu gesagt haben.
0: Nicht Frikadelle. V
1: vielleicht haben sie Frikadelle zugesagt. Für mich ist eine Frikadelle halt nicht so ein flaches Ding, sondern so ein runderes Ding. irgendwie mhm. so ein Fleischkuchen, so ein Fleisch... Ja. Also, nee, Fleischkuchen ist ja wieder was anderes. Das ist <lacht> ja, ja Laborcase.
0: Mann, das ist alles. Ich bin da eh raus. Also, ja. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, Frikadelle ist für mich eher so ein runderes Ding, wie so ein Meatball oder sowas. <lacht> Nur
0: ein bisschen flacher als ein Meatball,
1: aber nicht so flach wie eine Bulette. Ja, aber, aber in Berlin ist das auch wieder, da kannst du nicht Bulette sagen. Aber ich glaube, Boulette habe ich halt von Spongebob, glaube ich, damals irgendwie gelernt, weil mhm. der mit dem Funwender und die haben dann halt immer Boulette glaube ich, gesagt ah. und Spongebob ist dann halt einfach Deutschsprache Kanon, deshalb ist, <lacht> wenn die in Spongebob
0: Bulette dazu sagen das ist das eine fucking Boulette. Ja. Ja. So, so wie in Pokémon die Sachen, die Rocco macht, ja. das, ich, äh,
1: das, das sind Donuts
0: und Reisbällchen, Reisbällchen. Sind,
1: Reisbällchen. sind für mich Donuts. <lacht> <lacht> Pokémon ist Kanon. Och, ja.
0: <lacht>
1: Mann. Ja. Und sonst ein Klassiker, den wir halt... Wir können halt hauptsächlich nur auf Schwäbisch und Berliner eingehen, weil das halt die Sachen sind, die wir halt
0: irgendwie kennen. Oder ich weiß ja. nicht, ob du noch... was. Also, ich habe noch das Beispiel mit dem Naruto-Manga, wo halt die ganzen Regionen in verschiedene deutsche Dialekte übersetzt wurden. Ja. Wo ich dann halt komplett verloren war. Aber wo selbst das Schwäbische so stark Schwäbisch war, wo ich dachte, was? Wie sollen das Leute, die Schwäbisch nicht kennen, verstehen? Weil ich musste mir das dann immer vorlesen, damit ich es verstanden habe. <lacht> so, und ich bin dort aufgewachsen und habe da wahrscheinlich eher eine Affinität zu, als jetzt irgendjemand aus dem Norden. Ja. Und so die Plattdeutsch-Kapitel habe ich halt einfach teilweise überblättert, weil ich kein Wort verstanden habe. <lacht> so. Und Sächsisch ist einfach immer lustig. Ja. Ein Begriff, der
1: auch immer wieder für Verwirrung sorgt, sorgt ist der Deppich. Der Deppich. Das hier, meine Freunde, ihr seht es jetzt nicht im Podcast, aber das hier, was hier über dem Sofa drüber liegt, das ist bei uns Schwaben ein Deppich. Und <lacht> wenn man, ich habe halt früher immer gesagt, wir hatten halt welche, die so aufgerollt, äh, zusammengefaltet auf dem Sofa lagen und wenn man sich abends irgendwie aufs Sofa hingechillt hat, um Fernsehen zu gucken, fragt mal halt, schon mal einen Deppich und dann kriegst du halt so einen Deppich und deckst dich damit zu. Und dann, bring das mal bei einem Berliner. So. <lacht> Was? Du willst dich mit einem Teppich zudecken? Was? So, <lacht> ja, ich kannte das ist ja auch Teppich erst bei nur dir das gelernt. Ding am Boden. Ja.
0: Ich kannte das auch nicht. Hm. Aber ja. Ich weiß es gibt aber auch so andere Sachen irgendwie, zum Beispiel so schwäbische Begriffe, die ich halt auch nie im normalen Sprachgebrauch so gehört habe, wie Xelz oder so. Ja. Das, was halt Marmelade ist, aber das habe ich auch nur gehört, dass man das wohl im Schwabenland so nennt. Oder Bonbons, Gurzle. Ja, aber das wurde tatsächlich auch oft benutzt. Also ich glaube, meine Oma hat das auch immer gesagt.
1: Meine Mom kommt dann immer mit so richtig urschwäbischen Sachen, die auch bei uns nie jemand gesagt hat. Wie zum Beispiel <lacht> dieses Xels, das hat bei uns niemand gesagt, außer meine Mom manchmal, okay. wenn sie halt so richtig krasse Worte raushauen wollte. Oder anstatt Fliege hat sie manchmal gesagt, dass ihre Mutter oder ihre Oma dazu immer Fluig gesagt. Fluig. Fluig. Deutsche Fluig. Und... <lacht>
0: Nie gehört. So ja. Was zur Hölle. Das, äh, <lacht> ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber es ist mir entflogen. Egal. Entfluigt? Entfluikt. <lacht> <lacht> naja, es ist auch...
1: Ich finde, es gibt auch solche Sachen, die... Äh, also... Vom Dialekt her, das ist ja nicht nur so, dass du manche Worte anders aussprichst, sondern auch so, dass teilweise dann die Grammatik in dem Dialekt einfach ein bisschen anders ist. Und ich weiß, dass ja oder halt falsch, aber
0: man ja, ist es dann aber so man gewohnt. ist es dann
1: gewohnt. Jonas, also der, der hier, der mit uns in einem TikTok-Podcast war, der hat zum Beispiel auch so eine Sache, die er immer immer sagt, die im Hochdeutschen eigentlich grammatikalisch falsch ist, die man aber halt im Schwäbischen so sagt. Aber er redet halt in seinen Videos Hochdeutsch und baut dann diesen Schwäbisch, dieses schwäbische Grammatik ein. Aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Irgendwas, bei irgendwelchen Videos von denen denke ich immer wieder, ah, das ist halt so ein schwäbisches Ding. Aber eigentlich so Hochdeutsch sagt
0: man das nicht. Aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Ich glaube, was man auch oft irgendwie im Schwäbischen ist, dieses Wie, dass man das, glaube ich, falsch verwendet. Wie und als oder... Ja, irgendwie sowas ist, glaube ich, etwas, was man da anders verwendet. Oder dieses,
1: ähm, ich glaube, anstatt selbst sagt man oft selber. Ich, mhm, äh, das ja. ist zum Beispiel was, was ich auch immer wieder mache, dass ich dann halt äh, in einem Video oder so, habe ich schon öfter, gerade jetzt, ich mache ja äh, gerade Untertitel für meine ganzen alten Videos, hole ich so nach und äh, sehe die da, äh, alten Videos deshalb nochmal. Und ich habe äh, dann auch gemerkt, dass ich halt oft sage, ich selber würde das so machen oder so. Dieses selber ist, mhm. das sagt man im Schwäbischen halt so, aber eigentlich heißt es ja, müsste man ja sagen, ich selbst. Ja. Aber dieses selber habe ich auch irgendwie noch so drin, dass es mir immer wieder rausrutscht.
0: ja Ich habe allgemein, ich weiß nicht, ob das dann durch Schwäbisch ist oder... Also ein paar Sachen habe ich auch irgendwie, die ich immer wieder noch falsch sage. Zum Beispiel wie dasselbe und das gleiche, so das mhm. sage ich manchmal falsch. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob das dann von unten irgendwie kommt. Oder es kann ja teilweise auch sein, dass es einfach in der Familie dann irgendwie so gesagt ja. wird und man es so übernimmt. Da gibt es halt so ein paar Sachen. Und was ich halt auch lustig fand, war hier gerade so dann bei unserer schulischen Ausbildung irgendwie sowas wie, das Nebensitzer auch so ja. von unten irgendwie kommt. Weil für mich war das halt, das wurde immer so benutzt, dieses Wort dass man dann halt lernt, dass teilweise Begriffe so, die werden woanders nicht so verwendet. Aber also Nebensitzer
1: ist ja nicht mal ein schwäbisches Wort. Also das ist ja einfach ein hochdeutsches Wort, was Nebensitzer, du sagst halt Nebesitzer. Oder okay, ja, gut, manche sagen man bestimmt auch Nebesitzer gesagt, aber... <lacht> Nebensitzer an sich ist ja, klingt ja Hochdeutsch. Und da war ich auch überrascht, dass das bei uns dann, als wir die Ausbildung hier angefangen haben und in der Schule saßen, dass das keiner kannte.
0: Oder äh, wenn man mitschreibt, die Mitschrift war bei uns ja. immer der Aufschrieb. So mm. das, ich weiß nicht, mittlerweile muss ich da eher an so einen Auflauf denken aus <lacht> ganz vielen Buchstaben, aber. Wenn du so eine Lasagne machst mit
1: Buchstabensuppe Nudeln. <lacht> ja, das
0: ist ein Aufschrieb. <lacht> Oh Mann, ey. was ich mich gefragt habe, als du meintest, dass deine Mama manchmal so richtig urschwäbische Sachen raushaut, wie ist das, wenn Schwaben miteinander reden, flexen die dann teilweise mit ihrem Schwäbisch und steigern sich so rein und dann so, hey, also ich kenne ja noch viel krassere schwäbische Wörter und dann versucht man sich so zu übertrumpfen. Das mit So wie einem so Dialekt. Akademiker
1: sich mit irgendwie Fachbegriffen <lacht> ja. da so übertrumpfen wollen, so. Hast schon mal fluig gehört? Welche Gesells? Dass man so einfach schwäbische Wörter raushaut und darauf wartet, dass der andere es dann irgendwann nicht versteht und fragt, "Hä, sorry, was ist das? Sorry, weißt es? Das. Das Habs noch nicht verstanden." Nee, ja. also nicht, dass ich wüsste. Mir ist jetzt noch kein äh, schwäbisch äh, Face-off äh, begegnet, wo Leute sich mit ihren
0: schwäbischen Schwäbischkenntnissen gemessen haben. Was mir auch noch einfällt, ist äh, Bürgersteig. Weil das war für mich immer Trottwar.
1: Trottwar ist was, was ich, glaube ich, durch dich das erste Mal gehört habe. Ja, das, ist,
0: das hab... kommt nämlich aus der französischen Schweiz, glaube ich. Mhm. Und meine Familie hat ja auch äh, eben Verwandte in der Schweiz. Und dadurch kommt es, glaube ich, dass man diese... Oder es war durch die Belagerung oder so. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es halt der französische Begriff Trottoir. Und dann so eingedeutscht so irgendwie Trottwar. <lacht> Bürgersteig ist für mich aber auch schon ein gehobenes Wort. Für mich ist es der Gehweg. Ja, ja. ja. Ich sage auch Gehweg. Gehweg Geh zum Gehweg. <lacht> ja, und was fällt mir noch ein? Ich hatte gerade noch eine Sache. Ah, Mann, egal. Das ist, äh, fällt uns bestimmt noch einiges ein. Ja. Sollen wir noch ein Thema machen oder sollen wir sagen, Freude ist gut? Ich würde sagen.
1: Für heute ist gut, oder? Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Wir können uns ja noch überlegen, ob uns was Schwäbisches oder bist du mal mit anderen Dialekten irgendwie großartig in Berührung gekommen? Uff,
0: also, es gibt schon so ein paar Begriffe, gerade so irgendwie aus NRW, irgendwie der Region, die man dann halt. Also, manchmal habe ich auch irgendwie von so auf Twitter von so Sprachgewohnheiten gelesen und dann dachte ich so: Ah, aber das Wort äh, verwende ich zum Beispiel auch. Und dann ist das wohl irgendwie runtergeschwappt oder sowas. Also sowas fällt mir dann immer wieder mal auf. Es gibt ja auch diese... diese was man auch noch äh, sagen könnte, ist Fastnet, Fasching, Karneval, Fastnacht. Ja. Was gibt noch? Es gibt noch was.
1: Ähm.
0: Fastnet, Fastnacht, Karneval... Es gibt doch noch einen Begriff dafür, der auch sehr geläufig... Weiß ich gerade nicht. Egal. Aber
1: was, es gibt ja zum Beispiel auch diese... Ähm, was ich zum Beispiel mal gehört habe, dass das was hessisches anscheinend sei, ist, dass man äh, dieses Sch und Sch verwechselt. Mhm. Ich hatte zum Beispiel meine erste Freundin, die kam halt aus Hessen und ihre Mutter auch. Und die haben halt... Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei der Mutter auch so war. Aber meine Ex-Freundin hat auf jeden Fall äh, immer das verwechselt, wenn sie dann zum Beispiel... Äh, anstatt Tisch hat sie dann manchmal Tisch gesagt oder Milch anstatt Milch oder oder anstatt Küche Küche und mhm. sowas. Da, äh, ja, oder anstatt Fleisch Fleisch. Und das äh, habe ich mal, wurde mir dann erklärt, dass das irgendwie so ein, in Hessen so ein übliches Ding ist, dass man das dann irgendwie so. Das ist halt voll irgendwie tausch.
0: auch voll Kacke, weil es halt einfach wie ein Sprachfehler klingt. Ja. Und du bist dann halt so erzogen worden und für dich ist das normal und alle anderen denken so, hä. <lacht> das ist auch richtig gut. Was ich halt auch witzig finde, ist, dass es so
1: manche Dialekte gibt, die sich eigentlich ganz gut über, über äh, also die man ganz gut überspielen kann. Ich also wir hören ja, ich habe, ich weiß nicht, du hörst das bestimmt auch öfter mal, äh, aber ich kriege auch öfter mal Kommentare, wo Leute dann schreiben, sie denken, dass ich halt aus Norddeutschland komme, weil ich halt so Hochdeutsch spreche mhm. und man mir das irgendwie nicht anhört, dass ich irgendwie halt Schwäbisch kann. Ja, und, ich
0: glaube, das kommt dann halt nur bei diesen gesonderten Begriffen oder so, ja. wo man es auch nicht weiß. So und ich muss
1: da jedes Mal an Chris denken. <lacht> so ein Kumpel von uns, der aus äh, Sachsen kommt. Und selbst wenn er, er der, man hört einfach, dass der Sächsisch ist. Also das, das hört man. Das ist einfach so, als würde der auf so einer anderen Tonhöhe oder Stimmlage sprechen. Da ist immer so ein leichtes Ö mit drin. Und immer diese, das ist immer was, dass die immer so leicht, dass das A immer so ein bisschen zum Ä tendiert, das O immer so ein bisschen zum Ö und das U immer so ein bisschen zum Ü. Das, das ist immer so umlautmäßig irgendwie. Ja. Und das hört man einfach mega raus, wenn der redet. Und er immer so, selbst wenn er eine Aufnahme gemacht hat und es dann anhört und so, hä, nee, ich spreche doch überhaupt nicht Sächsisch, das hört man doch überhaupt nicht raus. Und ich so, <lacht> doch, das hört man voll raus. <lacht> Sächsisch ist halt wirklich was, was man immer so voll raushört. Ich glaube, ähm, Ding, äh, Lukas, der mal hier war mit, äh, war es seine Schwester? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin gerade auch nicht sicher. Aber bei dem hört man das auch raus. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob der ob der so Normal-Dialekt redet ob er, oder ob es da auch dieses ist, er spricht Hochdeutsch, aber du
0: weißt, er kommt aus Sachsen. Ich weiß halt auch nicht, ob das dann sowas ist, was man durchs Aufwachsen so mit reinnimmt mhm. oder ich weiß es nicht. Bei mir, ich bin halt auch in der Familie aufgewachsen, da wurde nicht so richtig Dialekt gesprochen. Und ich glaube, dadurch war ich dann relativ schnell auch so beim Hochdeutschen. Uh, weiß nicht, wenn jetzt wie bei dir, wo man halt wirklich auch zu Hause die ganze Zeit schwer spricht. Ich meine, da musst du dich ja schon bewusst entscheiden für das Hochdeutsch, oder? Ja, aber bei, äh, bei Anni ist es zum Beispiel so: sie hat ja noch einen jüngeren Bruder, mhm. der
1: Berlinert auch total, wenn er zu Hause ist. Und Anni Berlinert aber überhaupt nicht, außerhalb dieses Elf. Aber sonst. Äh, Ach
0: so, dieses Elf.
1: Dieses fucking Elf. Aber ansonsten spricht die halt auch Hochdeutsch. Obwohl ihre ja. Eltern jeder bei der zu Hause
0: Berlin hat, aber sie nicht. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so, ob das so was Generelles ist, was die Sachsen als Fluch auferlegt.
1: <lacht> Oder ob okay, das halt einfach. Gott, so, okay. Wisst ihr was? Ihr kriegt einen Dialekt, der kriegt richtig lustig. Und zusätzlich mache ich so: pass mal auf. Egal, wie sehr ihr euch anscheinend Hochdeutsch, Hochdeutsch zu sprechen, man hört trotzdem immer raus, dass ihr Sächsisch oh. seid. Vergrauen uns gerade unsere ganze sächsische Zuhörerschaft.
0: Ach Mann, Sächsisch ist halt so gut. Es klingt halt einfach so ein bisschen lustig. Ja, ich habe also, neulich... Äh, äh, ich freue mich immer, wenn ich jemanden Sächsisch sprechen höre, so. Ja.
1: Ich habe neulich so ein äh, TikTok gesehen, in dem es darum, in dem jemand behauptet hat, dass äh, Bayern das Texas aus Deutschland ist. <lacht> <lacht> Weil in Texas hast du ja auch diesen komischen Hillbilly-Dialekt und wenn du so ja. an Klischee-Amerikaner denkst, denkst du halt an so einen Hillbilly mit Waffen und diesem Hardy-Partner und sowas. Und wenn du an den Klischee-Deutschen denkst, denkst du halt an so einen Bayern mit Lederhosen und diesem... Äh, und was weiß ich was. also Und äh, dass sowohl Texas als auch Bayern so äh, krass konservative Länder sind, wo dann auch noch, war das nicht Bayern, wo es dann irgendwie so war, dass man in, was war es, in Kirchen oder in, nee, nicht in Kirchen, in Schulen oder in Regierungsgebäuden noch Kreuze hängen hat naja. oder sowas. Da ist das ja das Christliche noch sehr stark ähm, mit drin. Aber bayerisch ist auch sowas. Das ist auch was, was man... Bayerisch ist auch was, was man, finde ich, gut raushört, weil man da dieses gerollte R hat. Dass selbst wenn Leute aus Bayern kommen und dann mhm. Hochdeutsch reden, hört man es
0: trotzdem oft raus, weil die halt noch dieses gerollte R ja, drin glaub, haben. Ja, ich glaube, dieses R muss man sich wirklich aktiv abtrainieren, damit ja. man das ablegen kann. Ich Aber das finde ich irgendwie immer ganz cool. Ich finde, so ein gerolltes R klingt irgendwie... Cool.
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, Mrs. v also Kelly kommt doch, glaube ich, auch aus Bayern und die hat dann zum sein. Beispiel auch dieses gerollte R drin. Oder äh, hier unser Informatiklehrer, der, ich weiß nicht, ob ich den Name droppen kann oder so. Aber der kam, glaube ich, auch aus Bayern und da hat man es auch gehört. Mhm. Deshalb, ja, es gibt bei vielen Dialekten solche kleinen, kleinen Hinweise, die man dann
0: trotzdem irgendwie immer so raushören kann. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Einmal wurde ich von meiner Familie so dazu konditioniert, Mandarinchen statt Mandarinen zu sagen, weil meine Oma das einfach immer gesagt hat. Und ich glaube, das hat man so übernommen, so, willst ein Mandarinchen? <lacht> und dann war irgendwie mein Kumpel da und musste halt jedes Mal lachen, als die uns Mandarinen angeboten haben. Und ich habe das dann auch Mandarinchen genannt. So, ja, willst Mandarinchen? <lacht> Irgendwie so sowas, wo man dann auch sich so denkt, so Danke, Family. <lacht> 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 ähm, und da ich vorhin von der dritten Klasse Deutschdiktat gesprochen habe, <lacht> an das ich mich erinnern kann. Es äh, war auch in der dritten Klasse und ich hatte einen Kumpel, der halt sehr geschwäbelt hat. Mhm. Und er hat mir nicht geglaubt, dass es heißt gelaufen statt geloffen. <lacht> <lacht> und er hat es dann falsch geschrieben und es äh, war dann halt ein Fehler im Diktat und, und, und ich saß halt so da I told you so, <lacht> so aber dass er mir einfach, er hat es mir nicht abgenommen, dass das gelaufen heißt so. mhm. das, das war auch fand ich sehr lustig irgendwie Aber ah, was mir noch einfällt ist Gette ich wusste ewig als Kind nicht was ein fucking Gette ist Ah. Was ist ein Gette? Einfach, was ist Patenonkel, Patentante, ne? Ja. Ja, Gette, das habe ich einfach... Kennst du das weibliche Pendant dazu? Also es gibt noch ein weibliches. Gotti. Ah. ah Gette okay. und Gotti. Gotti, lol. <lacht> Gotti. Aber Gette ist auch sowas, das hatte ich halt bei mir in der Familie nirgends gehört und durch diesen Kumpel mit dem Geloffen habe ich das dann erst gelernt, weil der die ganze Zeit von seinem Gette gesprochen hat und dann habe ich halt irgendwann mal gefragt, was das überhaupt ist.
1: Aber jetzt kriege ich, wo du gerade das mit dem Geloffen gesagt hast, ist mir eingefallen, dass, es auch so, dass ich auch mal so einen Moment hatte, wo ich ein Wort nur auf eine bestimmte Art und Weise kannte und dann habe ich das halt mal so casual in einem Satz gedroppt und dann guckt man mich so und so, was hast du gerade gesagt? Und zwar anstatt Knien hab ich weiß nicht, ob das in meiner Familie so benutzt wurde, aber die haben dann Kniebeln gesagt. Und ich hatte, für mich war das Statt ganz... Knien? Ja. Okay. Dann habe ich, also ich hätte dann, ich habe dann halt irgendwie so eine Geschichte erzählt und habe gesagt, weiß nicht, irgendwie, ja, da hat sich halt hingekniebelt. Und er so,
0: was haben wir... Das, <lacht> das ja? habe ich halt auch noch nie gehört.
1: Und er so, ja hingekniebelt. Und ich habe halt nicht verstanden, warum was da gerade ein Problem ist, weil für mich war das halt einfach, so sagt man das. Okay, okay. Wahrscheinlich das so wie lustig. mit deiner, was war das, Schniepie oder so? Binzi. Binzi, ja. Binzi, ja. <lacht> das äh, das äh, Wort, was äh, Penis heißen soll. Binzi.
0: <lacht> <Ja>. Binzi, <lacht> geschniebelt, nee, gekniebelt.
1: Gekniebelt, ja. Geknibelt. Oder es gibt ja auch solche Sachen, die einfach im Schwäbischen dann eine andere Bedeutung haben, wie zum Beispiel ähm, Fuß. Das ist einfach alles ab Hüfte. Abwärts. Ja, alles ab Hüfte ist Fuß. Wenn du sagst, mir tut der Fuß weh, kann es sowohl sein, dass dir halt wirklich unten an den Zehen der Fuß weh tut, es kann dir aber auch der Oberschenkel wehtun. Ja. Der Oberschenkel ist trotzdem der Fuß. Das fucking Knie oder so. Ja. tut der Fuß weh. Ah, der hat mir in, in, hat mir in den Fuß getreten, wenn er dir ins Knie getreten hat. Oder wenn du einen Hirsch bekommst.
0: Ja. Ah, mein Fuß.
1: Ist das, ist das so ein äh, allgemein in Deutschland verbreitetes Ding? Hirschen? Oder war das auch nur bei uns so? Ich weiß es nicht. Wenn man das, das Knie äh, in den bei den Oberschenkel so, Ram, ne? Ja, wenn du das Knie nimmst und so richtig mit dem Knie so, ah, zack, so in den Oberschenkel rein. <lacht> das hat man bei uns Hirschen genannt. <lacht> ja, das Ach, ja. konnte ziemlich wehtun. Aber was ich eigentlich meinte, ist, ja. dass man zum Beispiel äh, im Schwäbischen sagt, dann zum Beispiel, Karsch mal hebe. <lacht> Anstatt kannst du mal halten, sagst du kannst du mal heben. Und, ja. Und. Das ist dann auch, in Berlin war das so komisch mit, ähm, wenn man mal gesagt hat, äh, wenn man, äh, ich, ich weiß noch, dass ich das mal so gesagt habe, mit, äh, ob, ob, ob jemand das mal heben kann. Und dann so, hä, wie meinst du das so? Weil da ist Heben halt, dass du mal was anhebst. Ja. Aber für mich war das halt immer ein Synonym zu halten, dass wenn ich sag, heb mal, dass ich dann damit meine, halt es mal für eine Weile bitte fest. Ja. Das ist auch sowas, was man im Schwäbischen einfach anders benutzt. Ja. Da gibt es bestimmt noch zig Beispiele. Ja, für. es gibt
0: zig Beispiele. Aber ja. Ich glaube, das war's für heute, oder? Ja. Nochmal der Aufmerksam. Den Rest
1: heben wir uns fürs nächste Mal auf. <lacht> nee, wir reden beim nächsten Mal nicht
0: nochmal über Dialekt. <lacht> Außer uns fällt nochmal was mega Gutes ein. Ja. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen in dem Bereich irgendwie teilen. Vielleicht kommt ihr auch irgendwie aus einem anderen Bundesland oder irgendwie aus Österreich oder der Schweiz. Das ist ja auch nochmal sehr anders. Ob es da auch irgendwie so. Angewohnheiten gibt oder kommt ihr aus Sachsen und seid fest davon überzeugt, dass man es nicht raushört?
1: Schickt uns Sprachnachrichten, wenn ihr aus Sachsen kommt, in denen ihr versucht, Hochdeutsch zu sprechen.
0: Das ist voll das, gemein. Das wäre
1: eigentlich mal eine gute Idee für einen Live-Podcast. Wir haben, wir machen einen Discord. In Discord haben wir einfach einen Call, in dem wir so halt aufnehmen und da werden nach und nach Leute reingeschickt, die oh dann Hochdeutsch Alter. reden und wir müssen erraten, wo die herkommen. <lacht> wir kriegen so viele Dislikes aus Sachsen jetzt bestimmt.
0: <lacht> es tut uns leid, es tut uns leid, ja. Ich weiß so richtig tut es mir nicht leid, also so ein bisschen. Also Falls, falls ihr euch dadurch wirklich beleidigt fühlt oder so, das kann doch nicht sein, was labern die für ein Mörd, dann tut es mir leid, aber an sich tut es mir eigentlich nicht leid. <lacht> Aber ja, teilt gerne eure Erfahrungen, ob es da irgendwas gibt. Oder auch solche Gebräuchlichkeiten, die einfach durch eure Familie euch irgendwann mal im Alltag dann so ein bisschen blöd haben dastehen lassen, weil es einfach so gewohnt wart. Und ja. Ansonsten könnt ihr auch gerne den Podcast mit euren Freunden teilen oder irgendwo anders. Wir wollen wachsen, das ist ja das Ziel des Kapitalismus, unendlicher Wachstum ohne Endziel und so ist es auch bei unserem Podcast.
1: <lacht> Mir ist gerade noch was eingefallen, was jetzt überhaupt nicht zu deiner Rede passt, aber weißt du, was ein Schaufsäckel ist?
0: Ein äh, Schafshoden.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es der Hoden oder der Penis ist, aber das hat mir mal einer erzählt, als ich in der Schreinerei gearbeitet habe, der halt, äh, ich glaube, auch äh, Jagd und Metzger oder so, so irgendwie was gemacht hat. Und der hat mir mal erzählt, was ein Schorfsäckel ist. Und ich, ich wusste das davor nicht. Ich dachte, Säckel wäre einfach sowas wie ein Idiot oder sowas.
0: Ja, ich habe das auch irgendwann mal gelernt, ja. dass das irgendwie die Genitalien irgendwie von einem Schaf tatsächlich sind. Du ja. Schorfsäckel. Was ist das auch für eine dumme... Du, du, du Schafspenis oder Schafshoden.
1: <lacht> ja, aber da gibt es ja allgemein oh, ja. so ein paar Doofen. Ja, oder? ja, also, das sowieso. Saudackel.
0: <lacht> Saudackel. Das ist auch gut, ja. Grasdackel. Das, das
1: Lieblingsschwäbisches äh, Schimpfwort, Schimpfwort von mir war mal eine Zeit lang gillebumpe -Sip. Was ist das? Hat das irgendeine Bedeutung? Es hat tatsächlich eine Bedeutung und zwar... Äh, güllenpumpen heißt es. Das heißt, wenn ah. du so eine äh, irgendwas mit Gülle gemacht hast, das musste ja entweder in deine Güllegrube reingepumpt werden oder rausgepumpt werden in so einen Anhänger, wenn du es dann halt ähm, auf dem Feld verteilt hast. Und der Helfer, der Arbeiter, der das halt gepumpt hat, das ist der gillepumpe sepp
0: <lacht> Sepp ist ja auch eher sowas wie Idiot, ne? Ich glaube, irgendwie also sowas. Also auf jeden Fall abwertend. Ja. So, du Sepp. Okay. <lacht> Ich war am abmoderieren. Wir, wir sehen uns nächste Woche wieder. So, lasst irgendwie Kommentare da. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.